0: שלום לגולשי אופס וברוכים הבאים לפודקאסט ה-NBA של אתר אופס. אני יונתן גזאלה והיום נביא לכם שיחה עם אדם מיוחד שמסקר את ה-NBA מאז דרכה רגלו במדייסון סקוויר גרדין ב-1961. השנה בה בן גוריון התפטר מרשות ממשלת ישראל, השנה בה נפתח בית החולים איכילוב והקמפוס של הדסה עין כרם. בעולם, בארצות הברית, החליף ג'ון F. קנדי טווייט אייזנאואר וב-NBA כפי שאנחנו מכירים אותו היום, אז שיחקו רק 9 קבוצות, כאשר וילד צ'מברלין כלה בממוצע 50.4 נקודות למשחק. כן, אבל ראסל זכה ב-MVP. אז האורח שלי היום הוא דוקטור מנחם לס, שכתב לעיתונים חדשות הספורט, חדשות, ידיעות אחרונות, מארי והארץ במשך עשרות שנים, וכתב חמישה ספרים בנושא ה-NBA, שכולם כאחד עדיין נמצאים על מדפי חדרי ילדותי בבית הוריי. וכיום כמובן הוא הבעלים. והמנוע הכי חשוב של אתר הוא בסיס ישראל. אז לפני הרעיון, נעבור זריז על כותרות ה-NBA. ויאללה, קדימה פתיח. Curry, <laughs> זהו, החדשות הבולטות. חצוצרה? פיל ג'קסון בדרך החוצה. נכון, רימונה שלבורן ואנדריה ווג'ינבסקי מודיעים שהפרידה קרובה, הודעה תצא בקרוב, וכולם יוצאים נזכרים מהסיפור. פיל ימשיך לפדות שקים, ולחיי אחד הקבר, הניקס ייפטרו מהמחרב שלהם, ואולי ביקום מקביל, ג'יימס דולן ימצא מישהו שמבין בעבודת פרונט אופיס ב-NBA. 음, רגע, יש מצב שסיים הינקי בניקס? לא יודע. חיפשנו את תגובת אוהדי הניקס, והנה אוהדי הניקס מוסרים את התגובה שלהם, הנה היא. וכמובן שאוהד הניקס מספר 1 באתר דובי, eh, eh, ביקשנו את התגובה שלו. דובי, eh, מה התגובה שלך? כותרות <ע memorized> נוספות, OKC תממש את הזכות שלה לשחקן ג'רמי גרנד במיליון וחצי דולר. ג'רמי, שהוא מאוד אהוד ב- OKC בזכות האסל והטירוף שהוא מביא למשחק, ימשיך בקבוצה, בעיניי החתמה מצוינת. בנוסף מרק סטיין מספר שהרוק יצפה מאמץ קדחתני להוסיף את קריס פול ויש למהלך תמיכה רחבה של ג'יימס הרדן. עוד חדשות בוסטון מתחילה במהלך כוללני כדי לפנות קאפ ספייס כדי להחתים גם את פול ג'ורג' ואת גורדון אייוורד ומי שכנראה ישלם את המחיר זה קלי אוליניק שיחפש קבוצה חדשה בפרי איג'נסי. ועוד ידיעה שכמובן מי שמכיר את גולשי רדיט ב-NBA יודע שזה החבר'ה בעלי הזמן העודף הבלתי נגמר והם לקחו את כל אנשי המדיה שבחרו את כל פרסי השנה וגיבשו רשימה של עיתונאים שפישלו, שחטאו לבחירה ונראים טיפשים במיוחד היום כאשר, כאשר מראים את הבחירות שלהם. למשל, שאלתם את עצמכם איך אייברי ברדלי לא נבחר לחמישיית ההגנה? אז קריס בושארט מפורסם, מפוקספורט למשל לא בחר בו. למה? כי דוון בוקר כלה מול הסלטיקס 70 נקודות והוא לא הסכים ששחקן שחטף 70 נקודות יבחר לחמישיית הגנה. אממ, מה שבושארד לא שם לב זה שאברי ברדלי בכלל לא שיחק במשחק הזה. Hmm, אז עוד קצת שיימינג, אה, ריצ'רד ווקר מהגסטון גזט למשל בחר בקרל אנטוני דאונס ל-all לה- defensive ובכלל בעמדת הפורורד והוא גם בחר בג'ון וול ובראסל וסטבורק לאול דיפנסיב uh, לחמישת ההגנה דמיון hmm. לילארד וניק בטום לחמישת ההגנה השנייה דמיון לילארד באמת uh, ועוד הרבה בחירות uh, מוזרות uh, למש- למשל ליסה שניאנג מטנסנט למשל בחרת אריק גורדון ודווייט האווארד לחמישת ההגנה הראשונה קיצור כל מיני בחירות מוזרות שמפרסמים של עיתונאים שפשוט לא יודע, או שהם לא צופים בכדורסל או שהם ניזונים מטוויטר, אין לי מושג. וזהו. מוקדם יותר הערב הקלטתי ריאיון עם דוקטור מנחם לס, עיתונאי, סופר, בעל אתר אינטרנט וכמובן איש יקר, אז הנה הריאיון. מנחם, מה, איפה אתה בימים אלה? כי אני יודע שחלק יודעים שאתה בארצות הברית, אבל מה, מה, מה אתה עושה? מה, איך, איך נראה לוח הזמנים שלך? איך נראה היום-יום שלך? אני,
1: אני כבר אה, 20 שנה בפנסיה. זאת אחת השגיאות, שעשיתי, אחת השגיאות הגדולות שעשיתי. אני פרשתי מפרופסורה באוניברסיטה בגיל, בגיל 60. אה, זאת הייתה אבל לא משנה. אני חי עכשיו בדרום קרוליינה, בעיר שנקראת גרינוויל, וזאת עיר שהיא רוצה למחוק מהעבר שלה עובדה מאוד לא נעימה, כי אצלנו נוצר הקופלקס-טלאן, ועד היום זו רגולטציה של עיר גזענית, אבל זה בכלל לא נכון, העיר הפכה. לראות, לעיר מודרנית ביותר. יש בכל זאת
0: איזשהו זכר לקוקלצקלן או שזה מוחבא מטוטה מתחת לשטיח? שזה מוזיאון, <אח> איזשהו פסל?
1: כן, יש מוזיאון והם אפילו שכרו פה חברה, חברת יחצנות ממנהטן, שתעזור להם למחוק את העבר והם עושים כל מה, כל מה שהם יכולים. להפך, Uh, ل- לעשות כמה שיותר טוב וכמה שיותר נעים וקל uh, לשחורים האמריקאים. היום, היום uh, כמובן שאין שום הבדל בין גרינוויל לבין כל עיר אחרת גדולה בארה״ב.
0: הבנתי. וזאת <אח> עיר, <אח> יש בה <פה> גם כדורסל <אח> <סלוש>? או <אח> שזה לא בדיוק הספורט העיקרי שם?
1: Uh, בד- <אח> בדרום קרוליינה <אח> הספורט העיקרי הוא פוטבול. אבל זו הייתה שנה גדולה מאוד בכדורסל, כי אוניברסיטת דרום קרוליינה, שהיא בערך שעתיים, פחות משעתיים מביתי, הגיעה לפיינל פור, והנשים של דרום קרוליינה ניצחו את אליפות ארה״ב, את ה-NCA בנשים. 아, במלבד זה, קלנזון אוניברסיטי, שאני לימדתי שם שנה שעברה, היא הייתה אלופת הפוטבול של המכללות, הפתעה עצומה. שעברה על אלבמה, אז הייתה שנת, שנת ספורט גדולה מאוד בדרום קורנה במכללות, אבל אין בו בכלל ספורט, ספורט מקצועני. חוץ מ-AA, זה מין ליגות משנה של בייסבול, ויש לנו קבוצת רוקי קרח, אבל זה הכל ליגות שניות.
0: תגיד, ככה, אנחנו אמרת שאתה כבר 20 שנה בפנסיה, ואני יודע לפחות שאתה כמה שנים מעורב באתר. איך הכל התחיל? איך גילית את אתר אופס? אני יודע שהוא היה בבעלות אחרת קודם. איך גילית את האתר ומה גרם לך כאילו לקחת אותו תחת חסותך?
1: כשפרשתי מאוניברסיטה, זה היה בשנת 2000, אם זכור לי, אז זה גם הייתה השנה האחרונה שכתבתי. את השנה האחרונה, או את השנתיים האחרונות שלי, כתבתי לעיתון הארץ. אני, כשפרשתי, החלטתי שאני מפסיק לכתוב, ואני במקום זה מתרכז בכתיבת הספר שלי, חיצים ובוגבונים, שהוא יצא לאור בשנת 2006. אז למעשה גרתי בפלורידה, נהניתי כמו כל פנסיונר מגולף ומה... מהלטיניות שבחופים, כן, ואני גם, אבל אז גם ב-2004 מיאמי זכתה ב-NBA, ואז החלטתי לחזור לכדורסל, לפחות כצופה. רענן כץ הוא ידיד שלי, אז התחלתי ללכת למשחקים, ואז התקשרו אליי, אליי איזה שני ישראלים צעירים, אחד בשם שרון סלומון ואחד בשם שגיא כהן, ושאלו אותי אם אני מוכן מדי פעם לכתוב לאתר שלהם, והם פותחים אתר חדש. <אח> אז <אח> ביקשתי שישלחו לי דוגמאות, והם שלחו לי דוגמאות של אתר מאוד פרימיטיבי, אבל אחת התענוגות הגדולים שלי בחיים, זה לפתח עיתונאים צעירים ולעזור להם. אז החלטתי אה, לעזור להם, והתחלתי לכתוב להם, וככה העסק לאט-לאט התפתח, ו... ובשנת, אה, אני חושב שזה היה שנת 2009, הם אה, סגרו אותו. אז uh, כתבתי להם, אמרתי, מה, למה אתם סוגרים אותו? אמרו לי, אתה, אתה עולה לנו כסף uh, ואנחנו לא יכולים להחזיק אותו. בקיצור, אז טסתי ארצה ודיברתי איתם, שילמתי להם, ופתאום הייתי בעל אתר.
0: <laughs> 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 בגיל צעיר, בגילך הצעיר אתה פתאום בעל אתר אינטרנט. זה, זה בטח היה מרתק, כי היית צריך ללמוד את כל הסיפור הזה מאפס. מ- מ-
1: הייתי צריך ללמוד את הסיפור, הייתי צריך להתחיל לכתוב מחדש, והייתי צריך להתחיל למצוא כתבים.
0: ואיך מצאת? ו... איפה חיפשת אותם?
1: פניתי אל הגולשים, ובין הגולשים... למעשה כמעט כל הכתבים שנמצאים היום בצוות, הם התחילו כגולשים. אחד הגולשים שמצאתי זה היה רועי ויינברג, הוא היה ילד, ילד בן עשר, אבל גיליתי בו מיד מין יכולת מיוחדת של ארגון ושל עניין. אז עשיתי אותו, אמרתי לו, רועי, אתה עורך ה... אתה סגן עורך
0: שלי. בטח חשבו שדוקטור לס קצת השתגע ולוקח ילד בן עשר. מי שלא יודע, מהמאזינים שיקשיבו, רועי הוא היום לפני גיוס ו... מה התפקיד שהוא? סגן עורך, נכון? סגן עורך הוא
1: אחד האנשים החזקים.
0: כן.
1: החזקים ביותר באתר. כן. אני תמיד יודע, אני, אני, גם בין הגולשים, דור הולך ודור בא. ודור בא, זה נכון, אה, נכון. זה תמיד ככה, כן. אבל באתר עכשיו יש לי כמה גולשים שנמצאים פה כבר עשר שנים איתי, שממש, וזה כבוד גדול גם לי וגם לאתר.
0: בוא, בוא נדבר קצת אה, כדורסל. אה, בפרספקטיבה לאחור, יש לך, אם אני לא טועה, המשחק הראשון שראית, אם אני זוכר נכון, היה בשנת 64, אני צודק? 61. 61, כן, כן. זה היה מזמן. אבל כן. עכשיו בפרספקטיבה לאחור, יש איזו קבוצה או איזושהי מגמה או אירוע שאתה חושב שלדעתך... השפיע בצורה יוצאת דופן על הכדורסל המודרני שאנחנו חווים היום. כי לדעתי, בגלל שדור הולך ודור בא, לפעמים החבר'ה הצעירים בטוחים שהכדורסל אומצה לפני חמש שנים, למשל עם גולדן סטייד ולפני זה עם מיאמי, כל דור חושב שהוא המציא את הכדורסל והכדורסל לפניו היה מאוד פרימיטיבי ו- ותלוש. יש איזה אירועים שאתה רואה ככה בפרספקטיבה קצת יותר ארוכת זמן, אירועים שהשפיעו על הכדורסל המודרני כפי שאנחנו
1: תראה, כשאני נכנס, אני תמיד הייתי אה, חולה ספורט. אה, דרך אגב, אה, בשנת 58' עיתון חדשות הספורט ערך בישראל חידון ספורט, ואני הגעתי ממקום שני. אני תמיד הייתי, אה, אני לא יודע למה, משהו, משהו בראש כנראה דפוק, אבל ספורט הוא חלק חשוב מאוד מהחיים שלי עד היום. ואני עוד חודשיים בן שמונים. <laughs> <laughs> בקיצור, כן. <laughs> <בכיצור, laughs> אני הייתי תמיד, תמיד, תמיד אוהד ספורט, וכשטסתי לארה״ב בפעם הראשונה עם אשתי, רינה זיכרונה לברכה, ונחתנו בניו יורק, זה היה בחודש, זה היה בחודש אוגוסט, אז טוב, זה היה, זה היה כמובן עונת הבייסבול, וכתבתי על זה, ו... זאת אומרת, אין לא... בדיעבד כתבתי על זה, אז לא היה לי למי לכתוב, אבל כשהלכתי למשחק הכדורסל הראשון שלי, בארץ היו שמועות שיש ליגה שנקראת NBA, ואז בארץ היה עיתון ספורט אחד, חדשויות הספורט, שהופיע פעם בשבוע ביום ראשון, ושאר העיתונים, הארץ, על המשמר, דבר, הם כיסו ספורט בשני עמודים, בשני... לא עמודים, בשני קולומס, נו, אני לא יודע איך להגיד את זה. טורים, איזה. טורים, הם שתי הם טורים. שני טורים ארוכים לאורך העיתון, זה הכל. אז היו שמועות שיש NBA, אבל תמיד הדעה בארץ הייתה שהכדורסל הטוב מכולם זה הרלם גלוב
0: כי זה מה שהם הם שמו. מה
1: כי גם, הם, גם, הם, הם גם, היו, הם גם היו בארץ בשנת 56', אה. אז חשבו שזה היה הכדורסל. בקיצור, הלכתי למדיסון סקורי קניתי כרטיס ואני נכנסתי לשוק, לשוק שעד היום הוא ממש מרעיד אותי, אני לא האמנתי למה שאני, שאני רואה, זה היה, זה היה תשמע, זה, זה הייתה בוסטון סלטיקס עם ביל ראסל וקייסי ראסל וסם, וסם ג'ונס ו, וכל ה... היינסון ודן נרסון, קבוצה אדירה. והם השחקו נגד הניקס, והם ניצחו את ה... לא, למה שברור שהם ניצחו את הניקס, זה 30-40 נקודות. דרך אגב, זה היה משחק מוגדר למשחק מכללות. המשחק אחרי זה היה סיין ג'ונס נגד איזו אוניברסיטה, כי בתקופה היא, המשחק המכללות היה עליון.
0: מתחילת הפופולריות,
1: כן. בדיוק, ל-NBA. טוב, אני כל כך נדהמתי. כשחזרתי הביתה, כשבאתי הב... לדירה שלנו, אמרתי לאשתי רינה, אני חייג לכתוב על המשחק הזה. ואת חדשות הספורט אני קראתי כשהייתי בארץ, ה... אני לא ידעתי את הכתובת שלהם, אבל כשישבתי על... כתבתי על גיליון אה, צהוב כזה של מכתבים, כתבתי על המשחק, את הכותרת, נתתי כדורסל מעולם אחר. וכתבתי חדשות, עורך, עורך העיתון, חדשות הספורט, תל אביב ישראל, ושלחתי לבדואר ושכחתי מזה. כעבור איזה שבועיים או שלושה, מגיע בדואר עיתון מקופל, ואני פותח אותו ואני רואה את המאמר שלי, מאת כתבנו בארה״ב, מנחם לס. הם לא שאלו אותי אם אני רוצה לכתוב בשבילם, הם לא פרסמו,
0: ככה עבדו דברים אז.
1: הם לא אמרו לי אם הם משלמים לי או לא, העיקר שפוט אל הכתב שלהם. כן. השאר היסטוריה.
0: עכשיו, שאלת כדורסל על אותו משחק, אתה חושב שאם מהזיכרון שלך, שאתה זוכר את השחקנים רצים על הפרקט, הם נראים לך, לא אגיד באותה רמת אתלטיות, אבל באתלטיות שהיא יחסית דומה לאתלטים המודרניים, או שזה בעיניך עולם אחר לחלוטין? אין
1: שאלה שמע, יונתן, אין שאלה. שהמשחק היום הוא עליון בכל, באתלטיות, ב, בכל. אבל מה? אני טוען עד היום שאז, אפילו אז, היו כמה שחקנים שאם היית לוקח אותם בדיוק כמו שהם היו, והיית משתיר אותם היום ב-NBA, הם היו מצליחים. לא הייתי אומר שהם היו, היו לברון ג'יימס, אבל שחקנים כמו אוסקר רוברטסון וג'רי ווסט. ובין uh, ראסר היו היום יכולים לשחק, לעלות בחמישייה, הם היו צריכים כמובן להתרגל למשחק החדש, בואו, בואו. אבל כישרונות גדולים ה... היו תמיד.
0: דיברנו קצת על שחקנים של אז לעומת המשחק של היום ואמרת שחלק מהשחקנים בהחלט יכלו לשחק היום אז כמו שהם. נתת את הדוגמה של אוסקה רוברטסון. קח שחקן כמו ג'רי ווסט שהוא לא מאוד גבוה יחסית לא, לא, אולי לשוטינג מה היה הגובה של ג'רי ווסט? סביבות המטר
1: הוא היה שיק אוקיי. הוא היה די גבוה.
0: זאת אומרת, הוא יכל לקבל רול של כמו ג'יי ג'יי רדיק, או שהוא ממש יכל להיות כוכב ולעשות משהו בליגה?
1: לא, הוא היה הרבה יותר טוב מאשר רדיק. אני לא מדבר על הכליאה, הוא היה שחקן נהדר, הוא היה שחקן באולימפיאדת רומא, הוא ואושקר רוברטסון עשו דברים. כמובן שההגנות לא היו כמו, ש... כמו של היום, mm-hmm. אבל mm-hmm. ג'רי ווסט הוא היה עילוי, הוא... ג'ג'ר אדיק הוא לא עילוי, הוא קלאי נהדר, אבל לג'רי ווסט היו, היו דברים שהיום יש לשטפן קרי, היו לו דברים שאז היו חדשים לחלוטין ולא יכלו לעצור אותו. Mm-hmm. אז אני מניח שאם הוא היה משחק היום, אז הוא היה, הוא היה משחק כמו ברמה של היום, עם הכישרון האדיר שהיה לו. כן. Uh, uh, אבל כמובן, ש, כמובן שאתה לוקח שחקן ששחק לפני, לפני 60 שנה או 55 שנה uh, עם היכולת שלו, אז היום כמו שהוא, הוא לא יכול היה לשחק, אבל, אבל שחקן עם הכישרון שלו, אם היה נולד וחי היום, אז הוא היה גם היום גדול.
0: בהחלט, גם לא, 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 לא רק זה, אני מניח שהוא היה מקבל אימון כושר כמו שצריך, ותזונה, ובכלל כל הטכנולוגיה, והעזרים, והידע, והמדע, אני מניח בית. שיחסית די מהר היו הופכים אותו לשחקן NBA אה, מן המניין. עכשיו, סתם, אם מסתכלים בפרספקטיבה לאחור, אתה מזהה איזה שהם שחקנים, או קבוצות, או מגמות, שאתה אומר... אלו אבני דרך שבלעדיהם לא הכדורסל היום היה נראה אחרת לחלוטין. איזה מהקבוצות בהיסטוריה אתה חושב, או שחקנים, שינו לחלוטין את הצורה שמסתכלים על המשחק, או שבלעדיהם זה היה נבנה קצת אחרת?
1: טוב, אין שאלה שהבוסטונסלטיקס של שנות ה-50 וה-60, הם, הם שהעלו את הכדורסל כמה צעדים קדימה. מהתקופה הקודמת, שאז הכדורסל היה משוחק בעיקר על ידי השחקנים היהודים נמוכים, כמו רד אורבק ו- ואלה. אז הסלטיקסים הראשונים ש- ששיחקו עם גבוהים, עם סנטר כמו ביל ראסל, והם העלו את המשחק בצורה אדירה קדימה. וכמובן שאחרי זה בא ג'ון הבלי, שהם היו תמיד מעל כולם. אחריהם, לדעתי, דווקא הניו יורק ניקס של שנות ה-70, 73, כשהם לקחו את האודיפיות, הם, הם הראשונים שהביאו משחק קבוצתי ל-NBA. לא היה להם אף שחקן שהוא היה ממש מנטר בצורה מיוחדת. היה להם שחקנים כמו ביל ברדלי, וולטר פרייזר, הם היו מצוינים. אבל הם היו מצוינים בשכר.
0: הם סיכמו עם תרגילים או שהיה למעין משהו כמו המושן אופנס היום, שכל שחקן קורא את ה...
1: אני לא יודע אם זה היה כל כך הרבה תרגילים. רד הולצמן המאמן תמיד צחק, שכל מה שהוא ניסה לעשות זה לא להפריע להם. הם היו פשוט חבורה של שחקנים מאוד אינטליגנטים, והכל עבד אצלהם בצורה שקשה להסביר אותה. המשחק... לדעתי המשחק הקבוצתי של הניקס עם ביל ברדלי ווולד פרייזר וארל פרלמון רו ווילי שריד ולוקאס ודבושר mm-hmm. זה היה כדוסל עילאי, עילאי ממש, אבל כמובן שלא היו להם את הניטורים שיש היום לראסטר ל- ל- וסטבורק, אתה יודע, זה היה... אבל המשחק היה פיקח, והם שהכניסו את המשחק הקבוצתי הממשי הזה, ולדעתי אחרי זה אפשר uh, לקפוץ אולי אפילו עד הבולס של מייקל ג'ורדן, כשפתאום, אולי אותו כמובן שדוקטור ג'יי עשה את זה לפני זה, אבל בלי... בלי לנצח כמו מייקל, אבל הבוש זה הפרעי, מייקל ג'ורדן היא קבוצה שהפכה לקבוצה שאומרת עם אתלטיקה ועם קפיצות השמיים, ננצח את כולם, אז הם הביאו את האתלטיות הזאת, ואז זה פשוט דבר הדרגתי, הכל, הכל התערבב, אבל אני הייתי אומר שהסלטיקס בהתחלה, הניקס, אחרי זה בשנות ה-70, ואחרי זה ה...
0: הבולס, אבל אני ראיתי שדילגת למשל על השואו-טיים לייקרס. אתה חושב שיש להם השפעה משמעותית, או שהיו משהו חד פעמי שגם אף אחד לא ממש חיכה אחר כך?
1: לא, לא, שכחתי אותם בכלל. שכחתי אותם ואת הסלטיק של שנות ה-80, שהם הביאו רמה חדשה של הכדורסל, שהשואו-טיים מצד אחד... ובסלטיקס, המשחק הקשוח וה-rebounding והכליאות מרחוק של ריברד, אין, 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 אין שאלה ששה, שהלייקרס והסלטיקס של שנות ה-80 חייבים להיחשב כקבוצות שהביאו שינוי גדול מאוד לכדורסל. ואז במייקל ג'ורדן, ואחרי מייקל אז יש לנו היום אולי הקבוצה הבאה שחייבת להיחשב כמיוחד
0: אז זה ה-Worriors של היום. למרות שאם מסתכלים על השנים האחרונות מדברים על כדורסל ללא עמדות, Positional basketball, ונוטים באמת לתת את הקרדיט ל-Worriors, אבל סתם לקראת השיחה איתך פתאום נזכרתי באחד הספרים שלך, נדמה לי אחד הראשונים שכתבת על גולדן סטייט ווריורס של דון נלסון. בתחילת שנות התשעים עם קריס מלין ו... כן, כן. ו... וזה מיד היה אחרי סיום עידן אה, ה... הטריו שלהם שהיה להם אה, רן אה, תמסי נכון? שאני... כן כן ואז הם בדיוק אה, דונלסון עשה איזשהו טרייד מוזר והוא העיף את מיץ' ריצ'מון ופתאום הם קיבלו איזשהו סנטר שהוא בקושי היה 2-3 או 4, בילי אורוינס אם נדמה לי היה שמו, כן, ופתאום כן. הם היו כן. רביעייה עם סנטר נמוך בנוסף, הם היו איזה רביעייה או חמישה של שחקנים שאף אחד מהם לא עבר את ה-2-0-2. וכולם כן. יכלו אה, לכדרר, זאת אומרת, בדיוק חשבתי את זה שאולי מי שהגיבור שנשכח מכל הסיפור הזה היה דון נלסון, הוא, הוא, אתה לא חושב שאולי לתת... היית נותן לו קרדיט בסיפור הזה, או שהוא דבר, באמת דבר. היה מדען מטורף ש... מה דעתך? תראי,
1: אין, אין, אה, המרחק בין, בין גאון למטורף הוא לא גדול. בהרבה מקרים. כן. הוא היה, הוא היה אחד מהמטורפים האלה. תראה, הוא, לא, הוא לא, העובדה היא שהוא לא ניסח, הוא לא ניסח עם הווריוס uh, את, את האליפות, אבל עם מיץ' ריצ'מון וכריס מרלין, המשחק שלהם היה משחק, ו- זה היה משחק פנטסטי, משחק מהיר ומשחק שהיית משלם כדי לראות אותו. <אח> <אח> אבל אני לא הייתי אומר שחוץ מהטירוף שלו, שאולי באמת הוא הראשון ששיחק ללא עמדות, אני, אני כבר לא כל כך זוכר, זו גם הייתה תקופה שהייתי אה, מאוד מאוד עסוק באוניברסיטה, ואני לא, לא, זאת התקופה הכי חלשה שלי מבחינת הרוסה, כן. כן. אני לא כל כך זוכר. בדיוק את התקופה
0: ההיא, אני מצטער. <laughs> לא, זה בסדר. <laughs> אני, אני למזלי זוכר די הרבה, מה שהכי זכור לי זה הפליאה שהוא, נראה לי שזה היה שהוא לקח את מנוט בול שהיה איזה 2.31 ואמר לו, זרוק, okay. זרוק שלושות, okay. זה יכול לעבוד. Okay. אז, אז הוא אחד המטורפים האלו, אבל אם אני סתם מסתכל על הכדורסל המודרני, אנחנו... יש בעצם שתי מגמות שאני מזהה, תגיד לי אם אתה מסכים איתי או שאתה רואה את זה אחרת, אחד מהם זה הכדורסל ללא עמדות, ולצורך העניין הזה, אם מסתכלים על כל הקבוצות שהולכות לכיוון, יש לכולם איזשהו פורוורד או איזשהו מספר 3 או 4 שממש יודע להוביל כדור, בין אם זה יאניס אותנטקומפו במילווקי, או דריימונד גרין או לברון ג'יימס, ויש בעצם מגמה אחרת של שאר הקבוצות שלא מצליחות להשיג את אותו פורוורד. והולכות לקראת אותו משחק מסורתי, אם אנחנו מסתכלים על קארל אנטוני טאונס ועוד כמה סנטרים חדשים, יוקיץ', שאומנם משחק קצת אחרת, אבל עדיין מדובר על קבוצה עם גבוהים מאוד, עם נמוכים מאוד בפוינט גארד. זאת אומרת, האם אתה חושב ששני המגמות יישמרו, או שפשוט יהיה חיפוש קדחני אחרי אותם פורוורדים שמובילים כדור?
1: אני מספיק שונים בכדורסל כדי לדעת ש... עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, דור הולך ודור בא, וככה גם שיטות המשחק. זה, זה, יש מין תקופות שזה ככה, ואחרי זה פתאום זה משתנה. מה, מה, שקו, מה שקרה, להפתעתי הגדולה ביותר, אני לא מבין בכלל איך זה יכול להיות שכבר עשר, מאז שקילוניר לא היה אף סנטר רציני אחד, ב-NBA. אני מאמין שאם שקיל אוניל ניל או, או חכים או לארג'ואן, במיטבם, היו מופיעים היום, אז המשחק היה חוזר להיות, אולי לא כל המשחק, אבל המשחק היה חוזר להיות עם שחקן גבוה, עם הגב לסל, שמסתובב וקולע. זה עדיין, זה תמיד היה וזה תמיד תהיה הזריקה הכי בטוחה לסל.
0: וגם עניין של סטטיסטיקה, זאת אומרת, אם אתה קולע קרוב ל-60% מהשדה, מהשתיים, 60-65% מהשתיים, אז זה שווה ערך ל-40% מ-3, וזה לא שיש מיליון שחקנים שיכולים לקלוע בעקביות 40% מ-3, ובטח גם לא בפלייאוף שההגנות לוחצות. אבל
1: טוב, אז נניח שזה שווה בערך. אתה לוקח את ה... אתה לוקח סטטיונג כמו לג'ואן, או פט יואינג, או... או שקיל אוניל, אז הכלייה של האימה שתיים היא, היא יעילה כמו הכלייה של סטפן מהשלוש, כן. אבל הם לוקחים גם ריבאונדים. כן. אני, כן. אני פשוט לא מבין איך זה קרה שהסנטרים נעלמו מהעולם. זה הדבר הכי מוזר. אנשים הרי גדלים אה, בממוצע שלהם, יש תזונה יותר טובה. נכון. הגובה של האוכלוסייה בעולם עולה, הוא לא יורד, ועדיין לא היה סנטר אחד מאז שקילוניל, ש... שלדעתי היה ברמה של הסנטרים הגדולים של העבר, ואני לא מבין את זה. <ש> אני, <laughs> יש, לי,
0: יש לי כמה תיאוריות בעניין, אני אשמח uh, שתגיבי על התיאוריות שלי, לראות אם אני בכיוון. Uh, אחד מהם זה באמת משחק המכללות, אני חושב שכל השמות שאמרת, ואני הייתי גם מכניס את טים דנקן לסיפור הזה, כולם שיחקו שלוש או ארבע שנים במכללות, וסנטרים כנראה שכן צריכים את תשומת הלב האישית הזאת לפתח את עבודת הרגליים שלהם, את הכליות השונות שלהם. יכול להיות שב-NBA אין את הסבלנות או את, את, את הכוח האדם כדי ללמד סנטרים להיות סנטרים. זאת תיאוריה אחת. התיאוריה השנייה אומרת שבעצם הליגה ה- ה- שמה ברקס לדבר הזה. אם אני מסתכל על ההגנות שמותר היום לשחק לעומת אז, הזה, הגנות אזוריות, והחמש שניות עם הגב לסל, תחשוב ששקיל וברקלי אחרי שלוש-ארבע שניות כבר צריכים להתחיל לעשות את המהלך שלהם, הם, הם לא יכולים לדחוף יותר. Uh, וזה בעצם הדבר השני, האספקט החוקתי לדבר הזה. והדבר השלישי, הוא בכלל קשור לכדורסל התיכונים. וזה משהו ששמתי לב בשנים האחרונות, מאז שכל ה-AAU, בסקטבול uh, התחיל, שכל התיכוניסטים הולכים ל... איך זה נקרא? American amateur... Uh, Union, uh, Union, משהו כזה. כן, כן, על- AAU, כן. AAU. ושם, uh, שם כל הסקאוטים נמצאים. והם יודעים שמה שמחפשים ברמה הבאה והדרך היחידה שהם יקבלו כדור זה לשחק בחוץ. זאת אומרת, אז גם שחקן שהוא 6-10, בגובה, yeah. אה, לוקח כדור ומתחיל כדרר ו- והוא לא רוצה לשחק עם הגב לסל, הוא רוצה להראות את הכישורים שלו. Mm-hmm. אז yeah. זה, זה, זה שלושת התיאוריות שלי, השאלה אם עדיין יכול להיות uh, מצב שבקבוצות uh, מקצועניות... יאמרו על אותו שחקן עם הגב לסל, כי מדי פעם עוד רואים אותם קצת בקולג' שחקני שנה שלישית, שחקני שנה רביעית.
1: Okay, תשמע, אם אני הייתי היום מאמן ב-NBA והיה בא אליי שחקן כמו קרימה אבדול ג'אבר, שהוא היה 2.17, והוא היה מסתובב עם ההוקשוט הקטן הזה שלו. אני הייתי חוטף אותו. אני לא, התיאור, התיאור, התיאוריות שלך הן מאוד הגיוניות, ואולי הן גם הסיבה שאין היום הרבה סנטרים שמתפתחים להיות מה שאלה שהעבר התפתחו להיות, כי הם, הם, הם לא הופכים להיות לכוכבים בגיל צעיר, אז הם מפסיקים להתפתח. כן. אבל אני מאמין, אני, גובה, גובה אי אפשר להאמן, וגובה הוא משתנה שאין לו תחליף בכדורסל. כי המשחק, המשחק, הכדור נמצא גבוה, הוא לא נמצא נמוך. אני עדיין מאמין שזה דבר שלא יישאר לעולם, אבל אולי אני טועה, אני, אני זוכר סנטרים שלא הייתה נגדם תשובה. את, 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 את וילד צ'מברנין לא יכולת לעצור, לא, לא, היית צריך להתלות עליו. נכון. Uh, איפה הווילד צ'מברנין לא. של אני לא יודע. אני יכול להיות אולי שאנחנו אולי פחות עם וילד צ'מברנין,
0: כן. כן, mm-hmm. יכול להיות שפחות ויל צ'מברלין ושאק, אבל אקימו לאג'ואן, הרי אחת הטענות שאני שמעתי גם באתר זה שסנטרים כבדים הרי לא יכולים לשמור על קו השלוש, הם לא יכולים לעשות הייג'ינג בפיק אנד רול, okay, uh, okay. ולכן אין, אי אפשר להשאיר אותם במגרש. מצד שני, אין לי ספק שאולאג'ואן למשל, או אפילו יואינג, אגב זה לא, אין לי ספק, אני, גם יואינג היה עושה הרבה הייג'ינג, הם היו שחקנים okay, עם זזות okay. רגליים מאוד גדולה, אין, לא כן.
1: טוב, תשמע, אני מקווה שאני אחיה מספיק שנים לראות... עד מאה ועשרים. אם הכדוסל יישאר כמו שהוא, או שהוא ישתנה, אבל תראה, בגדול, כמובן שהמשחק השתנה, אבל עדיין הכדרור, כניסה לסל, כליאה מרחוק, זה תמיד היה חשוב, וזה חשוב מאוד היום, לדעתי. ה-woryars זה מקרה מיוחד במינו, ממש מיוחד במינו, ואני לא יודע אם הוא יחזור על עצמו בכלל, ואם באמת שמעתי שיש כל מיני שמועות שה-cows לפתח קבוצה שתהיה סופר סופר, הם הולכים להביא את פול ג'ורגס. פול והגומרים שגם קריס פול יבוא אליהם. אה, מטורף. יש פה כל מיני שמועות. כן. לך תדע. אז אם פתאום באה קבוצה כזאת, שמנצחת עם שחקנים כמו פול ג'ורג' וכרמלו, תחת הסל עם כל התחכומים שלהם, וקריס פול, אז פתאום הכל משתנה. אני לא חושב, הסיכויים, הסיכויים שבקבוצה אחת יהיה סטפן קרי, קייל תומסון וקווין דורנט הם אפסיים, אפס, לא, לא יקרה יותר דבר כזה, אז קבוצות האלה ינסו לחקות אותם, אבל לא יהיו להם שחקנים כאלה, זה פשוט מקרה אחד יוצא דופן שהרס את כל הקבוצות כאן, וכולם מנסים לשאול האם זה הכדורסל של העתיד. סטפן קרי נולד אחד לחמישים נכון.
0: שנה. זה, זה כמו שמישהו יקשיב לבאח ויגיד יאללה אולי גם אני אהיה באח וזה לא כל כך קל כמו שזה נראה. ואם כבר <laughs> עושים סגמנט לתוך גולדן סטייט אז שמעת על באמת כל מיני ניסיונות של קבוצות ל- לבנות סופר אם אתה היית צריך כאילו להקים קבוצה. אם באמת ניתן לסיפור הזה נגיד שלוש סטארים, איזשהו רול פלייר, שתיים שלוש שחקנים, כשאתה מסתכל ספציפית על הווריורס והדרכים שניתן להעניש אותם, ונגיד שלא נשים שום מגבלות של קאפ ספייס ופרי אייג'נס וכל הדבר הזה, מי, מי באמת השלישייה או הקבוצה הזאת שהיית בונה?
1: אני הייתי בונה, אני הייתי בונה קבוצה עם שלושה שחקנים חזקים מאוד וגבוהים תחת הסל, והייתי משחק את כל המשחק שלי, תחת הסר של... הייתי משחק פרונט בסקטבול כל הזמן.
0: היית שם את שואל אמביד. אתה
1: מדבר על שמות?
0: כן, נגיד אם היית צריך לבנות, אז נגיד מי הסנטר שלדעתך יכול להעניש את ה-Worriars בצורה טובה, ונגיד אם אנחנו מנתחים את זה, זריאז גם יכול לצאת לקו השלוש מהצד השני וגם להחזיק את הקו השלוש כשצריך.
1: אני בקרוב עומד לכתוב מאמר על... כיתה שבאה בשנת 2020, אני לא רוצה עדיין להגיד את השם שלו, אבל יש סנטר אחד שהוא היום בן 14, ואומרים עליו, תוך שבוע אני אכתוב על זה. אז
0: נחכה בסבלנות לשם.
1: כן, אני לא יודע, אני לא יכול לחשוב היום על סנטרים שממש, מה, קאזינס? בטח שאם לוקח אחד כמו והיית שם על ידו עוד איזה שני ענקים, אני יודע, אבל אני אומר לך שאין היום שחקנים גבוהים, שאין, ממש גבוהים. שהם
0: בנקר מ- מ- לסל. אין, אין, אין כן. מה? לא, כאילו אין? אין, אין גבוהים שאתה אומר 60%, מה, 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 60% מהזריקות שלו, מבפנים ייכנסו, אין שום שחקן צריך, כזה. צריכים,
1: צריכים, צריכים, צריכים דריימונד גרין. עם עוד עשרה סנטימטר, אני לא יודע איפה הם, צריכים להיות כאלה, אבל הם אינם, כן. אני לא יודע איפה הם, אולי הם בפוטבול.
0: יכול... קשה לי להאמין, הבנתי שהחוזים שם הם לא, לא להיט, שהחוזים הקל... לא, אבל...
1: <laughs> כן, אבל העונה היא, הם משחקים 15 משחקים בעונה, לא, לא, לא 90 משחקים. כן. <laughs> לכל דבר <laughs> יש פלוסים ומינוסים שלא. <laughs> <laughs> <אם>... אני לא יודע, מבחינת <אם> שמות אני, לא אני אפילו, <אם> אני לא יכול לחשוב מה... מה בדיוק להגיד לך, אבל אני, אני באופן כללי, אם הייתי מאמן והי, והמטרה שלי הייתה לנצח את הווריוז, אני הייתי מביא שחקנים שהם גדולים וחזקים וגבוהים תחת השר. זאת הייתה התשובה שלי
0: לווריוז. יכול להיות שיש כבר אחת כזאת uh, שנבנית בפילדלפיה. נכון שאמביד הוא, הוא לא שק, אבל מבחינת גודל הוא עדיין 2, 6, 17 חזק ביותר, ובן כן. סימונס, השמועות אומרות, אני לא ראיתי את זה בעצמי, שהוא אפילו עוד גבה וכבר מתקרב ל-2, 11 שלו, וכן, כן, יכול להיות שעם סאריץ' מקדימה, זה, זה שלושה גבוהים שיכולים לעשות להם הרבה מאוד צעות, ואת זה אולי נראה בעונה הרגילה. אני
1: רוצה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, יונתן, שנה זה הרבה זמן, ו... אני למשל לא אהיה מופתע אם הווריוז, אני ראיתי את זה כבר, אני ראיתי מה שקרה לשיקרובוס, אני ראיתי קבוצות שמהשיא, תוך שנה, ירדו ונפלו, ממא, לא לתחתית, אבל הם הפסיקו להיות מה שהם היו, והכל יכול להיות תוך הונאה אחת. אני... אני אפילו לא בטוח בדיוק איזה קבוצה תישאר ל-Worions, אני לא יודע מי, אולי כולם יישארו שם, אבל ב-NBA, <אח> ב-NBA יש כל כך הרבה תחכום, וכל כך הרבה שכל, שאני מאמין שימצאו גם ל-Worions תשובה, עם הגנות מיוחדות, לכל דבר ב-NBA בסופו של דבר מצאו תשובה, מצאו תשובה לצ'מברליין, וימצאו תשובה גם ל-Worions. עם התקווה
0: הזאתי, אנחנו נראה לי נסיים. מנחם, תודה רבה על השיחה הזאתי. היה לי כיף. כן, גם לי. אני רק
1: רוצה להתנצל, אני כותב בעברית המון, אבל אני מדבר עברית אולי פעם בחודש. אז uh, זה לא היה לי כל כך קל לדבר, בזה שאני לא, לא רגיל לדבר. אז אם נתקעתי פה עם מילים והגימגמתי... לא, זה בסדר. למה? <laughs> אני, אני, אני מדבר עברית רק עם הנכדות שלי בישראל. כמעט, כמעט עם אף אחד אחר אני לא מדבר עברית. אז לכתוב זה דבר אחד, ולדבר זה דבר שני. אז אם קצת גמגמתי, אז תשלחו לי.
0: נראה לי שהם יסלחו לך. אז שיהיה לך יום נהדר, ומקווה שבכלל תמשיך להיות מעורב כמה שאתה יכול באתר, ותגדל עוד דור של צעירים שיפליא
1: בכתיבה. רק לפני שאנחנו מסיימים, אני קודם חשבתי על זה. כשאני התחלתי לכתוב... אני אגיד לך שמות שהיו אז הכתבים הגדולים של ישראל, אני בטוח שאף אחד מהם לא ראה בל. כשאני כתבתי, הכתבים יחד איתי בחשויות הספורט היו אלכסנדר אלכסנדרוני, אלכסדר, יהודה גבאי, ישראל פז, אז קראו לו ישראל גולדשמיט, הוא היה מומחה הכדוסל של ישראל, והכתב מספר אחד של ישראל, אז היה יזהר ברנר. אני לא יודע מי מהם נשאר בחיים, אבל זה אנשים, זה דור, איך אני נשארתי עדיין <laughs> לכתוב, <laughs> זה אני לא מבין בעצמי. אבל אחת התענוגות הגדולים שלי זה לפתח צעירים. אני, אני פיתחתי את אבי מלר, את נדב יעקבי, את עמיר פלג, האחרון היה ערן סורוקה. שרוק, עכשיו את אחורי ויינברג, אז זה תענוג לי שאני, מפתח, שאני עוזר לצעירים להתפתח, ואני עדיין אה, מרגיש שאני רלוונטי, כשאני ארגיש שאני כבר לא רלוונטי, אני מספיק חכם להבין את זה בעצמי.
0: ועם <laughs> <laughs> המילים <laughs> האופטימיות האלו אנחנו נסיים. תודה רבה לך, מנחם נס. ביי, להתראות. אוקיי, okay, היה כיף. היה ביי, כיף. ביי, ביי, ביי. להתראות. ביי. ותודה לכם. גולשי הופס ומאזיני הפודקאסט ונשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי.